0: vamos a hablar con los María Doria en el 2016 la entrevistamos para hablar sobre la mujer de sus sueños. Ahora una vez más la vamos a, hablar, ah, vamos a entrevistar para hablar acerca de su, de su nuevo libro, ¿Cuánto te pesa lo que te pasa? Y cómo soltar las cargas y volver a ver la luz. Yo vi tu libro y sé que escribes bellísimo, pero yo pensé, oh my gosh, otro libro de autoayuda. Pero ¿sabes qué? cuando lo abrí y leí tengo ganas de escribir este libro sin maquillaje, sin empujones, que el alma me, me dicte y el corazón me redacte las palabras. ¡Wow! Yo dije, ella de ser el poeta. Entonces entendí la importancia de este libro como una guía para todas que estamos en un proceso de evolucionar, ¿verdad? Pero cuéntame de esta, La importancia de, de pasar tanto tiempo y encontrar que era importante para ti escribir un libro lleno de historias, de dolor y tristeza, pero que hablas de que nada volverá a ser como antes. ¿Por qué era tan importante?
1: Exacto. A ver, Lore, te explico y te agradezco que siempre me apoyes. De esa luzma que entrevistaste a esta luzma de ahora, ya no queda mucho. <ríe> Hay una luzma nueva y... Eh, te voy a explicar por qué. Yo tenía una vida completamente feliz. Y me vas a decir, Luma, la felicidad completa no existe. Yo descubrí que la felicidad era cuando no pasaba nada. Cuando estábamos todos bien. No había nada, ni siquiera nada que celebrar. Esa era la felicidad. Yo soy hija única y, si has leído mis libros, sabes la unión que tengo con mi mamá. Y eh, mi mamá vive conmigo. Mi mamá, desde que nació mi hija, me ha ayudado en todo. Es la mujer más saludable, es de antioqueña, paisa, colombiana, la más chismosa en buen sentido, la más paseadora, la más habladora. Y le dio COVID y se quedó en una cama inválida y muda. Y esto ocurrió eh, de la noche a la mañana. Y a mí la vida me cambió por completo, porque primero nunca habías tenido que convivir con el dolor como lo estoy haciendo ahora. Y segundo, porque me puse a pensar en mis libros y en lo que yo he predicado y he aconsejado y me dio culpa, me dio sentimiento de culpa de pensar que a lo mejor yo le, alguien que leía mi libro y yo le decía, sal, haz la llamada, manda el email, alza la mano, da la idea, no podía volar porque tenía las alas rotas por un dolor muy grande. Como yo no lo tenía, yo he tenido dolores en mi vida, o sea, se murió mi papá, eh, perdí a un bebé y se murieron mis abuelitos. Y fueron dolores fuertes y los he contado también, pero esto es convivir diariamente con el dolor y cambiar tu manera de funcionar, porque ya vives con una persona en casa que es inválida, que es muda y, y el dolor, pues eh, al dolor se le agrega las dificultades, eh, eh, todo lo que conlleva, ¿no? Un nuevo estatus. Entonces dije, voy a escribir un libro, empecé a leer, empecé a buscar ayuda, ¿no? Yo sé que exactamente, igual que yo puedo ayudar a gente con mis libros, muchos me ayudaron a mí, empecé a buscar, empecé a buscar. Y solo encontré a Rafael Santandreo, que me hablaba, claro, en, en sus libros. Y dije, yo quiero escribir un libro que no, sea lleno, que no esté lleno de, de frases hechas ni de, ni de estas... Eh, de estas motivaciones que, que al final del día no te dicen cómo todo el mundo te dice qué pero nadie no te dice cómo entonces el, el tienes que ser fuerte es que Dios te escogió es que la vida es así tienes que aceptarlo yo todo eso lo entiendo pero no sabía ni cómo aceptarlo ni por qué en Dios me escogió y soy muy curiosa como periodista y tú lo debes saber mejor ¿no? que yo empecé a hacer a investigar a investigar a investigar y me hice una promesa si este libro me ayuda a mí yo lo publico y tú sabes que me ayudó me ayudó y le doy las gracias a Dios que lo haya permitido porque convertí mi dolor en poder, hice un libro de mi dolor y, y no solamente mi dolor, invité a 18 personas que quiero y admiro y que sé que han sufrido dolores diferentes al mío y han tenido sufrimientos muy grandes que le escribieran una carta a esa otra persona desconocida que va a leer el libro y que va a tener el mismo dolor y que, que, le, que le contaran que lo había aliviado y así lo hice y ahí vas a encontrar todo lo que a mí, me, todo lo que a mí me, me, me ayudó, todo lo que le ayudó a estas personas y sobre todo vas a encontrar eh, una compasión que, que, no es solamente, que no te vas a sentir que estás solo, que vas a sentir que otra persona está sintiendo lo mismo que tú. Y que a uno a veces le parece que uno es el único en el mundo que tiene penas y, y la vida te va llevando por caminos donde te encuentras a personas que quizás tienen penas más grandes que la tuya. también quiero aclarar que no descubrí y, y no, hay, no tenemos que competir por el dolor o sea, hay que respetarlo y cada uno lo vive a su manera y, y es tan triste que se te muera tu perrito como que se te muera tu mamá entonces, um, este libro eso me, creo que me, que me dio muchas herramientas me ayudó a acercar la alegría y la paz a mi dolor y ahora todos convivimos mucho mejor que, que
0: antes cuando tú hablas en tu libro de pides perdón, ¿no? a lo sí. que se eh, a, a que hay que hacer esto, hay que, ya, ama, alza la mano, yo, yo soy una de esas, pero yo siento que también este libro te hizo como más humana y nos entendió que, totalmente, que, que, totalmente. que, que tú dices, este es la, para, la, para el día que yo no quiero levantarme en la cama, el día que me siento deprimida, el, siento, sí. el día que, que me duele ver a mi hermana mamá enferma, este libro para la persona que perdió a su papá y que es, no tiene sí. ánimo, entonces, yo siento que ese perdón eh, eh, era como para todos nosotros, porque aquí los inmigrantes venimos, ¡chapalante, chapalante! Y era como una reflexión de que está bien sentirte con ese dolor. Nos mostraste a Luz María que también tiene dolor, que es del día a día, que es la mujer que sufre y que trata tanto de entender ese dolor que, que no, no puede controlar, ¿cierto? Totalmente, está. Te ve que eres buena lectora
1: y te lo agradezco. Porque, y le agradezco a Dios que mi mensaje te haya, llegado, te haya llegado tan claramente. Es exactamente lo que tú estás diciendo. Cuando yo escribí la mujer de mis sueños, yo conté cómo yo había conseguido el éxito que yo quería conseguir a pesar de ser tan miedosa y lo que me había ayudado. Y, y cómo yo había logrado eh, triunfar en mi carrera y con lo que yo amo hacer a pesar de haber tenido muchos miedos en mi vida y muchas inseguridades. Y, que Miedos al que dirán, ¿no? que es lo que más te paraliza. Eh, y gracias a, a que yo me quité, como esas capas que la gente cree que no tiene, porque lo más bonito de, 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 que me ha pasado a mí como escritora es entender que todos nos parecemos mucho. A mí, el, el día que yo, yo traía la mujer de mi que, que salió al aire, la, 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 estoy como idioma televisión, pues salió a la venta el, el, la mujer de mis sueños, a mí me llamaron dos amigas que nada tiene que ver una con la otra, una es poderosa, la otra es pobre, una es famosa, la otra es desconocida, y esas dos muchachas me dieron exactamente lo mismo, gracias por hablar de los miedos como yo lo siento, y ahí con esas dos llamadas Dios me confirmó que todos tenemos miedos parecidos, inseguridades parecidas, que la diferencia es que algunos se atreven y otros no, y yo creo que el éxito de mis libros ha sido definitivamente la la relación que el lector tiene conmigo porque yo le hablo desde mi corazón y, y, lo, y lo entiendo cuando recibo todos los mensajes que gracias a Dios me mandan y que me dicen, Luma, gracias porque gracias a tal libro yo me atreví a hacer esto y me siento muy feliz de haber cambiado mi vida a los 50 atreviéndome a escribir La muerte de mi Sueño en este momento fui más allá fui más allá de oro porque sí, tal vez sí me volví más humana, me, me, ahora leo más fácil las señales y fíjate que yo siempre he sido, hoy alguien me decía Luma pero tú siempre has sido compasiva, pero no he sido compasiva como soy ahora, ahora entiendo más, ahora antes si yo veía una persona aparentemente bien, no me imaginaba que podía tener una cruz, ahora yo delante de todo el mundo pienso que todos cargamos una cruz y entonces eso, eso te vuelve más compasiva, más humana. Más respetuosa
0: incluso. Este libro para mí ha sido como muy importante porque vivimos en tiempos en los medios sociales donde todo el mundo muestra su foto de felicidad, ¿verdad? Exactamente. Y todos exactamente. son felices y su vidas son perfectas uh -huh. Y resulta que somos las imperfectas, somos nosotros las que cargamos ese día de dolor. Exactamente. Y yo siento... Es toda la razón. Uh -huh. ¿Cómo te sientes competir, co competir con los medios sociales? Porque yo, lo, yo me siento, yo estoy ahí, yo... Yo siento que nosotros tenemos un problema de salud mental que tú lo hablas, de la tristeza. Sí, totalmente, totalmente. Es una obsesión por la felicidad. Yo
1: digo una frase que me robé de alguien que no sé quién es, la escuché y la repetí, me encanta, la leí, y dice que somos una generación triste con fotos felices, que es la pura verdad. Sí. O sea, es como si, y es más, cuando sale alguien contando una tristeza pensamos que nos está mintiendo, fíjate que sí, pensamos que está haciendo un show. Entonces, yo particularmente uso las redes sociales y lo tengo muy claro, para inspirar a otros. Siempre yo he hecho un cuento, yo soy escritora y me encanta hacer historias, y si tú te fijas, siempre yo quiero que la gente piense algo, de, o sea, que se quede pensando después de que yo escriba algo, o que, o que diga, ay, mira, si Luma no puedo, yo también puedo, o ay, qué bueno que esto pasó. Yo nunca había contado lo de mi mamá, de hecho, hace poquito, en diciembre, puse un post de los 80 de mi mamá y puse una foto de ella cuando estaba bien. No me sé, Yo en redes sociales soy muy de corazón, o sea, yo pongo las cosas cuando me te Nunca he dicho, ¿a qué horas tengo más tráfico? Como yo veo muchas yeah. funciones y obvio, así es como se debe funcionar, si quieres monetizarles y lo aplaudo. Pero en realidad mis redes sociales es una es un, es como un grupo de, de, de leales a mí y yo, y somos amigos, ¿no? Entonces, eh, cuando yo puse este post, dije, cuando salga el libro, que yo sabía que el libro iba a salir en febrero, la gente va a decir, porque tú no contaste eso y me quedé pensando y un día creo que fue al poco tiempo creo que el mes pasado incluso conté, conté lo que pasaba que mi mamá ni caminaba ni hablaba y que eso pues me había puesto la vida a mí patas para arriba pero no, no lo hice por victimizarme ni siquiera por sino que lo hice para que la gente entienda que no, no, no es oro todo lo que reluce. luz y ahí lo digo en el libro yo me he ganado premios he ido a evento nadie se imagina lo que hay detrás de uno yo otra cosa que yo digo es muy válido si no lo quieres contar porque una de las cosas que yo más temo es lucir víctima yo no quería ser víctima y por eso también pude escribir el libro pero cuando vi que el libro todo lo que lo que aprendí me ayudó tanto por eso dije no, este libro hay que publicarlo y que, que ayude y que sirva y, y entrevisté a muchas personas que, que son expertos en incluso entrevisté a expertos en la suerte entrevisté psicólogos sí. entrevisté psiquiatras médicos eh, descubrí una psicóloga argentina
0: que Uy. me enamoré de ella que se llama Lorena Cruz. Oh, me encanta, la mujer rota. La mujer rota.
1: ella
0: le habla a uno.
1: Yo en ese momento, que cuando estaba escribiendo que me sentía como triste, la leía y diga, no, espérate, wow. eso es normal. ¿Sí? Ella normaliza nuestros sentimientos y no se va con esto que nos dicen, esto que yo también peque de, dale, tú puedes, levántate. Cuando tú no te quieres levantar, no hay quien te levante. Quédate ahí hasta que te sientas mejor. Lo que yo invito en este libro, Loreja, es a que no se queden sentados llorando. Es válido llorar, es válido estar triste, es normal, es más que lógico que estés triste si te pasa algo que, que, no, que no es bueno. Pero que entiendas que trabajándolo bien y eligiendo tu, tu destino, tú puedes agregarle a ese, a ese huequito triste plantarlo de flores bonitas
0: alrededor. ¿sabes una cosa que yo pienso que tu libro habla de agradecer de humildad sí. de, de paciencia de ser resiliente de entender sí. el miedo como enemigo de la felicidad de tomar un largo baño caminar perdonar esas son cosas que uno sí. no los habla y entender el dolor que como dice ahí, no está ahí para detenerte. Mm -hmm. Exactamente. Una de las cosas que yo pensaba mientras escribía es sufre la gente que hace sufrir.
1: Y por eso sí te vas a encontrar dos cartas de un expandillero pandillero y de un narcotraficante, okay. que son tipos absolutamente exitosos, eh, escribiéndole uno a un, a un muchacho que decide ser narcotraficante y el otro al, al pandillero. Eso a mí me encanta. Me encanta tener la posibilidad de juntar toda esta cantidad de personas que han sufrido y que tuvieron el valor de y les, y les agradezco profundamente que me hayas dicho que sí para que entendamos la importancia de perdonar, de todo eso que tú has dicho de perdonar de agradecer, una de las cosas que a mí me ayuda cuando estoy triste es escribir todo lo bueno que me ha pasado en el día y créanme que lo van a encontrar, siempre pasan cosas buenas que tenemos ratos de mala suerte a todos nos pasa, pero eso sí va a pasar porque además si tú te levantas de la cama si te vas para la playa, si caminas a la orilla del mar, si te vas para tu lugar de paz, tu cabeza va a estar mejor y va a poder pensar mejor, porque si tú dices, es que todo lo que me pasa está malo, tú estás atrayendo esa propia negatividad. Entonces yo los invito a que conozcan e identifiquen lo que los hace feliz, lo que les da paz, que, que sobre todo que seamos realistas. A mí una frase que me impactó mucho en el día que decía, nada de volverá a ser como antes, Todo sí. oh, puede ser mejor. Pero eso es lo que te aferras, que quieres volver a tener, quítatelo de la cabeza. Si ya ese tipo te dejó, a lo mejor vuelva y todos nos vamos a poner felices. Pero te va a ir mejor si piensas que ya no va a volver para que la otra sea una sorpresa y no te quedes toda la vida llorando por algo que no va a pasar. En el caso de mi mamá, al principio cuando sucedió lo que sucedió, yo no lo podía creer. Eh, yo tuve crisis de fe, yo peleaba con ella le decía, ponte tu parte, pero tienes que hablar y ya que no podía, luego ya el médico me llamó y me confirmó el, el diagnóstico pero pero lo que te quiero contar con esto es que la felicidad y en las estadísticas está, el 40% de lo que nos pasa lo podemos producir y yo invito a producirlo yo en mi primer libro digo hasta la felicidad hay que producirla, yo que soy productora ¿cómo? creando momentos bonitos con tu familia llegar por la noche y que todos suelten el celular y que te cuenten lo mejor que les ha pasado en el día o lo peor y cómo lo resolvieron eh, y se lo aprendí también a Rafael Santander un, un autor español que amo y que, y que me hizo el honor de escribir una frase para mi libro que él dice que, no, que tenemos que construir nuestros propios paraísos porque es que no nos podemos quedar acostados llorando eso no, eso no va a solucionar nuestra vida en cambio si convivimos con el dolor lo aceptamos y seguimos para adelante, la vida se va, se va a volver definitivamente mucho
0: mejor. A mí me parece que este libro es una guía porque yo veo rostros, ¿entiendes? Yo veo uh -huh. la carta de una mujer divorciada, yo conozco una que ha pasado ese dolor. La carta de una mujer abusada, yo conozco muchas que han sido claro, violencia claro. doméstica, pero también la carta de un hijo que perdió a su padre, ahí estaba yo, yo perdí a mi padre el año pasado. Entonces, está, cada uno... Y también le dice, dice mira, a ellos le pasan el dolor y, y, claro. y su historia, y el dolor se alivia, se puede superar. Este libro me encantó mucho, yo siento que, yo me siento como tú cuando yo digo que las mujeres evolucionan, pero revolucionan. En la página 80 dices... Todo esto te lo cuento porque aquella luzma que leíste en La Mujer de Mis Sueños ya no es, no es la misma. Evolucioné claro, claro. y le agradezco a Dios que me haya preparado ocho años para vivir este momento. Ahora disfruto más el presente, cuido más mi salud mental, saboreo más la soledad y tengo mucho más clara la importancia de agradecer todas las sorpresas que nos da la vida, aunque algunas de ellas sean dolorosas. Te juro que eso me encantó porque en este proceso estamos nosotros. Este libro ya está a la venta, ¿cierto? Sí, señora, salió justo ayer a la venta,
1: está en Amazon, en Estados Unidos está en Barnes Noble, en la librería, en México también más a la venta, y en otros países pronto, pero lo pueden conseguir en Amazon. Y te agradezco tanto como periodista de periodista a periodista que te lo hayas leído y que me cuentes lo que sientes por el libro, porque eso, eso, eso me cumple un poco mi misión y me ayuda a
0: seguir adelante. Bueno, este libro está lleno de, de post-it. Todas las notas están ahí. Pero yo siento que es importante que nosotras como mujeres nos apoyemos, pero también que nos quitemos ese maquillaje, esa, eh, eh, nos veamos como somos. unas mujeres del día a día que a veces... Nos sentimos solas y queremos tristeza y vemos a la mamá que se nos está deteriorando, a las mamás que tenemos lejos de nosotros. O sea, todo eso es, 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 está bien, pero hay que entender, digerirlo. Y esa carga que cargamos, de repente la compartimos y resulta que tú tienes la misma carga de un momento a otro. Exactamente, y que la
1: vida no nos prepara para eso. Hoy justo hablaba yo con una amiga de eso y decía que si nos prepararan desde chiquitos, para, para la tristeza, como nos, como nos invitan a ser parte de la alegría, porque los cumpleaños, la fiesta, las cosas, pero la, las tristezas las omitimos. Y, y, el, y esta es la vida real. O sea, ¿quién soy yo para decir por qué me pasó esto a mí si esto le pasa a todo el mundo? Y, y, lo, y justo cuando escribí, fíjate cómo es la vida, cuando lo escribí hay una parte que lo dejas haber de leído que dice, tal vez te estoy escribiendo a ti en este momento, que todavía no te ha pasado lo que no, no estás pasando por un dolor. Y hace dos, hace una semana, hace dos días, me, me escribió una amiga y me dice, se acaba de morir mi esposo. Y en ese momento, pues cuando yo estaba escribiendo este libro, que me iba a imaginar que este libro le iba, le iba a ayudar a mi amiga, estaba, en ese momento ya era feliz. Entonces, yo creo que mientras más eh, disfrutamos la vida, este, este libro es una invitación a no posponer. A agradecer, a vivir lo que se llama en inglés fully present Que a mí me encanta decir en inglés, suena delicioso y suena real Es totalmente presente Siempre estamos tratando Voy a hacer esto cuando cumple 50 Voy a hacer esto cuando... Nada, no, ya, hazlo ya, atrévete, atrévete Ya no sabemos si en tres días vas a estar vivo O las personas que están contigo van a estar vivas Hay que, hay que aprovechar el momento Hay que agradecer más la vida Y entender que, que todo pasa por algo, y por algo bueno, decía Víctor Hugo que el sufrimiento
0: nos hace mejores jóvenes personas. Y yo, yo no lo dudo. Tú muy agradecida que has tomado, espero que no pasen ocho años. Eh, es un Ahora libro. Yo sí creo que
1: voy a escribir la novela, que es lo que más he pospuesto, yo misma no practico pero siempre se me atraviesan estos libros que yo necesito leer y por eso decidí escribirlos, pero ya pronto voy a hacer realidad mi sueño de, de escribir.
0: Bueno, escribes muy bonito, recuerdas, eso de quitarte ay, el maquillaje, ay. y yo, ¿qué? Esto es otra historia, esto parece como, como soy yo cuando no tengo maquillaje, somos las mujeres que se nos abre el corazón para contar nuestro dolor y decir, ¿eso qué? Ese prólogo
1: me salió del alma y tú si eres escritora lo debes entender, y lo escribí. Y de ahí a que empecé, empecé a su tiempo o sea no fue como que fue todo seguidito no no pero ese prólogo me salió del alma y yo lo leía y lo releía y me
0: encantaba no es que me encanta
1: y, te voy a contar también una anécdota ese prólogo trataron de corregírmelo y, y me dolió porque uno no quiere que le cambien las cosas y, y ese día que, que pasó que me, que me mandaron las correcciones le dije cerré la computadora y miré para arriba y le dije Dios te pido que esto no sea para mi ego, que esto sea para mi alma y que si realmente las correcciones van a servirle a la gente que lo va a leer, permítelo. Y había correcciones de estilo que esa misma frase que yo digo ahí de que quiero escribir sin maquillaje, que quiero escribir, que, que hay pensamientos dando vueltas sin pareja en mi cabeza, tal vez es poético. Pero era lo que yo quería escribir y en ese momento es lo que me salió sí. en alma. Y te, no sé qué pasó porque nunca peleé ni nada, simplemente le sentí lo que yo pensaba que debía de y allí no me, me lo devolvieron igual
0: a como yo lo Bueno, ¿qué te puedo decir? yo estoy Me sirvió mucho a mí. no, te digo tanto
1: me da, me da paz. Y además porque,
0: porque es de este, verdad, yo, y, y se lo leí a mis hermanas, porque todavía estamos con el dice. duelo el dolor es, a mí me encanta que dice el dolor es una escalera, no es una escalera no es una pala para, para excavar el hueco donde, no yo tengo tantos tantos gracias por tomar el tiempo gracias por tomar ocho años gracias por escribir un libro que de verdad es una guía yo me siento como un boy scout una girl scout con mi libro para arriba y para abajo Ay, qué belleza, porque qué yo qué creo bien, que Dios te, Dios te ayude y te
1: multiplique toda esa generosidad que tienes conmigo bueno,
0: gracias. Muchísima suerte, suerte. Yo sé que no no vas a pasar por Ohio. Entonces... A mí me encantaría conocerte, de verdad que sí darte un abrazo. <risa> gracias, muy amable. Muchísima suerte que vendas muchos libros y que Amén. cambies Amén. vida. Amén. Mucho, como digo yo, que sirva mucho. Esa, esa, es, la, esa es la meta. Mil gracias otra vez. Abuelo, hasta luego, adiós. Bye, bye. bye, bye.